0: vous êtes sur RTL.
1: 10h15,
2: 11h30, RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, c'est RTL vous régale en ce début de week-end, une émission dans laquelle on ne manque jamais une occasion de vous rappeler les fondamentaux.
3: Pour lui, les sont nos amis pour la vie. Pour lui, les <rire>
2: Et il faut avouer qu'on a bien retenu la leçon, puisqu'en France, nous consommons en moyenne 24 kilos de fromage par an et par habitant. Ouais. Donc en ce début de mois de novembre, place au fromage fondu pour les fondus de fromage que nous sommes. Place à la cuisine du réconfort dans une émission qui coule et pas que de source. Une émission affinée par la fine fleur des gastronomes de la radio française. À ma gauche, accueillons la Paris Stilton Dertel vous Louis Loïse Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va Louis ben, Ça
4: va très bien, ça sent bon le fromage. Plutôt contente. que
2: de l'accuser de tous les mots, faites du bris pour accueillir aussi Jean-Sébastien <rire> petit Demange. Bonjour. Défi frigo tout à l'heure entre ces deux-là. Vers 11h, nouveau duel qui va vous permettre de gagner un Blend Hour Power 5. Connect de Magimix. C'est le blender Magimix dont tout le monde rêve. Vous appelez tout de suite le 3210, vous nous donnez un ingrédient de votre frigo. On en fait deux recettes originales tout à l'heure. Et puis avant de démarrer, je citerai Bertolt Brecht, c'est pas tous les jours qu'on peut le faire, qui a dit « Qu'advient-il du trou lorsque le fromage a disparu. Vous avez jusqu'à 11h30 pour méditer <rire> sur la question. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il donne tout dès le départ. Tout Au programme ce matin, Louise
4: Eh bien, j'ai envie de vous dire que le temps commence à se rafraîchir. Il n'y a plus de saison, ma pauvre dame. Et quand l'hiver et le froid arrivent, eh ben, nous, on est heureux pour une raison. Bah, c'est la saison des raclettes, tartiflettes en tout genre, qui est ouverte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, RTL vous régale. Bah, va sentir bon le fromage fondu. Bastien Petit est avec nous pour nous donner des idées de recettes gourmandes pour faire griller notre fromage. Bonjour Bastien.
5: Bonjour Louise, bonjour à tous. Bonjour.
4: Et qui dit fromage dit forcément camembert, et bien bah lui aussi on peut le faire rôtir. C'est pour ça que je vais tenter de vous expliquer de façon plutôt sympathique comment le cuisiner, comment le choisir. Et puis autre star incontournable des fromages fondus, le Mont d'Or. Rien de vous en parler, moi j'ai l'odeur et j'ai tout de suite faim. Bah, on aura dans cette émission Bertrand Henriot qui est fromager et qui va nous dévoiler tous les secrets de ce bon vieux Mont d'Or. Alors sortez vos pulls en laine sur le balcon parce qu'on va prendre un bon petit parfum de fromage fondu ce matin dans RTL vous régale
0: RTL vous régale
2: On cuisine le fromage ce matin dans RTL vous régale jean qui franchement c'est pas une évidence hein, de cuisiner un produit aussi délicat Mais non, moi j'aimerais bien savoir qui a eu l'idée de cuisiner euh, ce produit en se
0: servant du fromage, qui est un truc ultra difficile à réussir. Dès que l'homme est devenu éleveur, il a trouvé le moyen de conserver le lait naturellement en faisant du fromage. 5000 ans furent nécessaires pour qu'un fromage identifié apparaisse et surtout perdure suffisamment longtemps pour que nous puissions le savoir. Ça se passait en Égypte. Alors, autant dire que le chemin entre le lait et le brie et autres camembert fut semé de nombre d'embûches. Trouver la manière de solidifier le lait, de le faire fermenter, de maîtriser tout cela a pris quelques millénaires. Il y en aura encore quelques autres avant que n'apparaissent les vraies traditions fromagères. Tout cela est né au début du Moyen Âge et assez souvent dans de grandes abbayes. La dîme, l'impôt qui était prélevé par l'Église, était payé en nature, donc souvent en lait. Et pour que cela ne se perde pas, eh ben, les moines ont inventé, entre guillemets, des fromages. C'est le cas du Maroilles, du minster, du Saint-Nectaire. Cela ne répond pas à la question du début. Qui a pu commencer à cuisiner ces fromages C'est impossible d'identifier la première recette. Le pourquoi, d'abord, parce que il euh, fallait pas gâcher, la mmh. plupart du temps. Donc, un peu partout, on s'est mis à le faire. Il en est ainsi de la flamiche au Maroilles. On utilisait les fromages ratés ou gâtés pour la faire, pour la fondue l'histoire, elle est très drôle. Incontestablement, la fondue est d'origine suisse. Elle aurait vu le jour à la fin du 16e, quand des groupes rivaux de protestants et de catholiques décidèrent de manger ensemble pendant une trêve. Les uns ont apporté du pain assis, les autres, des restes de fromage et du vin piqué. Vous imaginez l'ambiance du repas. On a fait fondre le fromage et le vin, on a plongé le pain dedans. Ça a donné cette recette. On est autour de 1699 pour avoir la première trace écrite qui évoque une recette de fromage que l'on fait fondre dans du vin et que l'on mange avec des quignons de pain. Ce n'est que dans les années 50 que la recette arrive en Franche-Comté, en Savoie, et dans le Piémont. dont il a quand même fallu deux siècles pour que ça sorte de Suisse. C'est encore la Suisse qui a offert au monde la raclette. Dès la fin du 18 e on faisait fondre des meules de fromage dans la cheminée, c'était dans le Valais. Le fromage n'était pas très bon. Ce n'est qu'à l'Exposition nationale de Lausanne en 1964 que le Valais révéla ce plat, cette recette qu'on appelle raclette. Puisqu'on raclait le fromage, qui fondait au fur et à mesure. Et puis depuis, on a eu la reblochonnade, on a eu les minces terres fondues, on a le mont d'or et de tout cela, nous allons parler.
2: Dans un instant, fromage onctueux, fromage coulant, fromage filant, et forcément et forcément invité gratiné. <rire> euh, Sébastien Petit qui est notre invité dans quelques instants. Ici une fromage fondu chez Forst. on vous en parle dans RTL vous À tout de suite. Ne bougez pas.
1: Dans un instant, retour de RTL vous régale. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
2: Par l'odeur alléchée, nous allons vous tenir le langage des fromages fondus ce matin. Cette saison, franchement, ça commence à nous titiller. Ouais. On s'est dit, bon, on va y aller, on ne va pas attendre. Bastien Petit est notre invité. Bonjour, Bastien. Bonjour, Je bon rappelle que vous signez donc fromage fondu, ça dit bien ce que ça veut dire hein, oui. euh, chez pas Force Edition. Si 50 recettes de fromage fondu. La première question, elle est évidente. Est-ce que, pour, comme beaucoup d'autres produits, il y a une saisonnalité des fromages
5: Oui, il y a une saisonnalité de, pour les fromages, comme pour les légumes, comme pour euh, d'autres produits. Mais euh, c'est important de respecter les saisons. Par exemple, vous parliez de Mont d'or tout à l'heure. Le Mont d'or, on le trouve à une certaine période de l'année, entre septembre et le mois d'avril en général. On ne trouvera pas en tout cas en vente du monde d'Or en plein mois d'août. Est-ce qu'on peut faire fondre n'importe quel fromage on peut pas faire fondre n'importe quel fromage, il y a des fromages qui sont plus compliqués à faire fondre comme la feta, elle va rester en bloc quand vous allez la mettre au four. La ricotta, les choses comme ça, c'est compliqué. La ricotta, la feta, le parmesan lui va plus brûler, il va pas réellement fondre. Ça dépend si on le mélange peut-être avec une crème là, il va beaucoup plus fondre quand on le fait par exemple avec des pâtes, mais au four comme ça gratiné, ça sera plus compliqué.
2: On parle de fromage d'hiver, il y a quoi Il y a le Maroilles, il y a le minster, il y a des choses comme ça. Il y en a plein d'autres, le Beaufort.
5: Le Beaufort, qu'est-ce qu'on a d'autre Quand on dit fromage
2: à raclette, ça veut rien dire en fait. Ce qu'on
5: pourrait imaginer de mettre c'est pas
4: il y a un fromage spécifique quoi.
2: On parle souvent de ça, mais qu'est-ce que ça veut dire fromage à raclette au fait ouais.
5: C'est un fromage euh, ouais c'est qui fond Et ouais, là vous vous dites j'ai bien fait de venir. Ouais, j'ai bien fait de venir. <rire> vous voyez. Ça... <rire> <Ouais>. <rire> Non mais qu'est-ce qu'on entend par fromage fondu Ça peut être un fromage fondu qui peut être gratiné, il peut être fondu, il peut couler, c'est le terme fondu mais il a plein de textures différentes. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier justement Ces fromages d'automne, ces fromages d'hiver, ils ont un goût différent et c'est oui pourquoi Il peut y avoir une typicité différente, notamment l'été, le lait des vaches va être plus goûtu. Oui, c'est ça, c'est
4: principalement le lait de vache. Oui,
5: exactement. le bah, lait de vache ou en tout cas plein d'autres laits différents. Mais que si le lait des vaches est plus goûtu, forcément les fromages ont un goût plus fort. Il faut savoir aussi que ce qui donne le goût au fromage, c'est aussi la croûte. Donc après, on peut se poser la question aussi de est-ce qu'on mange la croûte ou pas. Si on enlève la croûte, le goût du fromage peut aussi être un peu réduit.
2: Et à l'inverse de l'hiver, où les animaux sont abrités dans les étables, etc.,
5: pour les protéger du froid, ça va de soi, et donc elles sont nourries avec autre chose que de l'herbe. Et... Mais en tout cas, elles n'ont pas euh, toute l'herbe qu'on peut trouver dans les pâturages l'été, mmh. et qui donne du coup cette particularité euh, au lait, enfin le mmh. goût. Qui sera moins aromatisé. Exactement.
4: Alors justement, on parlait de raclette. Ce soir, je fais une raclette. Qu'est-ce que je choisis comme fromage
5: euh, On peut choisir plein de fromages. Fromage à raclette quand même. Le fromage
0: à raclette c'est quelque chose qui est bien défini en Suisse c'est une pâte pressée oui. euh, à base de lait cru à base de lait de vache. Les Suisses appellent ça dans le Valais le fromage Mais, à raclette
2: je, je tente de percer le mystère de la, oui. du fromage à raclette depuis tout à l'heure, personne ne m'a encore répondu mmh. Quel est le pendant français du fromage à raclette on peut avoir, euh, Ça pourrait être de l'abondance euh, Oui, de
0: l'abondance euh, euh... Entre l'abondance et le
2: morbier je pense
5: ouais. morbier, bien, hein, Le, ça le, le, vraiment, bien, là, le morbier en raclette fonctionne bien, un Beaufort, ça marche aussi J'ai envie de dire un peu tous les fromages fondus qu'on a envie de mettre, si on a envie de mettre un comté parce qu'ils font, on met un comté. Si on a envie de mettre un Beaufort, on met un Beaufort. Ça tombe bien que vous parliez de Beaufort, Bastien Petit, puisque c'est absolument le thème
2: de votre livre, pas le Beaufort, mais les associations et les recettes surtout. Parler de Beaufort, qu'est-ce qu'on fait avec du Beaufort Oui, comme une recette, recette que
5: j'aime beaucoup, euh, qui est dans le livre. C'est des feuilletés pour l'apéro Beaufort, poitrine fumée, noisette. Ouais, ça vrai. marche hyper bien, ça change, c'est très gourmand. Et, et ouais. ça traduit
6: bien le Et surtout,
4: c'est très lire, régime. Euh... Ouais,
5: surtout. Donc oui. tout va très bah, bien. En fait, on, 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 en ce moment, on travaille plutôt son winter body que hein son summer body. Absolument. Donc, euh, Bastien. Euh, on l'entretient avec des fromages
4: on parlait par de fromage à raclette,
2: c'est un truc qui va faire bondir Jean-Sem, parce que je sais qu'il mène une croisade aussi quand c'est phénomène de mode. Il y a les Pokéballs, etc. Ouais. Une recette de raclette, justement, dans ce qu'on appelle un bowl
5: Un bowl, c'est justement prendre tout ce qui caractérise la raclette mm -hmm. et le mettre dans une assiette, comme si on voulait avoir une version un peu plus bistronomique de la raclette. C'est-à-dire que dans un bowl, on va y mettre pommes de terre, champignons un peu poêlés, quelques herbes fraîches. J'y ai mis un jambon, je ne sais plus trop exactement. Et puis après, dessus, on vient mettre du fromage fromage raclette ou de l'abondance ou un autre fromage qu'on fait passer légèrement sous le grill et du coup on a son raclette bowl à la place d'une raclette traditionnelle euh, un petit. on faire. dit fromage fondu, on dit pas fromage euh, brûlé, hein. donc on fait gaffe il y a des fromages qui sont délicats aussi sous les grilles de four c'est fromages fondus après il faut faire attention à ne pas mettre non plus ses plats juste en dessous de la grille du four, quand on réalise euh, un croque-monsieur avec du fromage fondu dessus ou d'autres produits qui nécessitent d'être grillés, on le met dans son four en le sous le grill, mais tranquillement. C'est ces
2: fromages qui filent aussi quand ils ont fondu, quand ils commencent à fondre. Ouais. Euh, on a tous l'image, on a ça. tous l'odeur, on a tous le goût. Pourquoi est-ce que ça nous rassure autant On parle de comfort food généralement. Oui, c'est
5: réconfortant. Voilà, on se prend une bonne dose de plaisir. Il y a une explication scientifique et... à ça C'est le gras Scientifique, bah, le gras c'est la vie. Ben donc, voilà.
2: Euh, voilà. Il est des nôtres. Il s'appelle <rire> Bastien Petit, il vient d'être intronisé, euh, grand maître d'Hertel-Vauréal. On est rassurés, ah, on est Bienvenue, bien 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 Vous là. êtes ici ah. chez vous. On ah. termine ah. par un petit, bout, un petit bout de maroilles, il en reste sur le plateau.
4: Ça sent tellement bon.
5: C'est quoi Une tarte maroil, la classique une maroile et une flamiche voilà. après le, le maroile a aussi un goût moins prononcé quand il est cuit que vraiment à l'odeur euh, crue euh, il est très fort par contre les gens ont tout de suite un frein ils disent il un maroile ça sent trop fort c'est trop goûtu etc fondu, il est moins goûtu c'est vraiment l'odeur crue ça adoucit un peu
4: le, le, adoucit, le hein, ouais. café le matin mmh. et
5: vous enlevez, vous enlevez déjà la croûte du maroil, vous n'avez pas du tout le mmh. même fromage
2: j'étais à deux doigts de vous demander une recette à base de camembert je vais me garder parce que Louise va en parler d'ici quelques minutes oui. c'est le produit du jour hein, et le... puis surtout j'ai plein de recettes à vous donner Radio oui. <rire> Jean-Sembre on se régale avec vous dans un instant pour euh, l'histoire évidemment du fromage en cuisine on y arrive dans un instant dans RTL vous régale
1: tout de suite, retour d'RTL vous régale avec
2: Jean-Michel Zeka et elle vous régale. Avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien petit de Manche et Louise Petit-Renault. ajoutez Sébastien Petit qui signe 50 recettes de fromage qui coule chez Force Edition qui est notre invité et qui va rester avec nous un bon moment. Avec plaisir. Merci d'être là. On va continuer à parler fromage, évidemment. Jean-Sébastien, <rire> vous le disiez tout à l'heure. Si la Suisse reste la patrie d'origine de la fondue et de la raclette, oui. la France possède quand même quelques recettes traditionnelles à base de fromage fondu. Mais oui, même s'il est toujours accompagné. Souvent. Ouais. La trame tient partout. Si on va dans l'Aveyron,
0: par exemple, on pense de suite à l'aligo. Pommes de terre, tomes fraîches, ail, beurre, sel, poivre. Une recette qui apparaît au 19e siècle. La pomme de terre ayant remplacé la mie de pain que l'on trouvait dans la recette de l'aliquide. Ça, ça vient des pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ils se présentaient à la porte de la domerie de l'Aubrac en demandant « quelque chose » en latin « aliquide ». Les moines de ce monastère leur servaient un bouillon avec de la mie de pain et de la tome. Clairement, l'ancêtre de l'aligo. Néanmoins, dans les familles, on continue aujourd'hui dans l'Aveyron à faire une soupe au layol, ce qui pourrait se rapprocher de cette aliquote. On fait revenir des oignons dans du beurre, on ajoute de la farine, une tomate coupée en morceaux, on mouille avec un peu de vin blanc. Vous ajoutez de l'eau, un os de bœuf et vous mmh. laissez mijoter une bonne vous heure. Avez bon. gagné, dans la soupière, vous faites couche de mie de pain tranche de laiole, couche de mitte-pain, tranche de laiole, vous versez le bouillon brûlant dessus, et vous pouvez aller faire de manière canaille gratiner tout ça au four. Ça ressemble effectivement à la gratinée des Halles ou à une gratinée lyonnaise qui sont riches en râpées, elles. Différence entre la gratinée de Paris et celle de Lyon à Lyon, on ajoute un jaune d'œuf délayé dans du porto juste avant de servir cette gratinée lyonnaise. Et là, ça devient coquin. Et puis un truc pour lequel j'ai une passion, je sais que vous Mais aussi, si. c'est le souffle. On commence par une belle béchamel. 50 grammes de beurre fondu. Vous jetez 40 grammes de farine en pluie. On cuit quelques secondes en remuant avec une cuillère en bois. Vous versez le lait comme dans une mayonnaise en remuant pour obtenir une crème lisse. Salé, poivré, un peu de muscade râpée. Et là, hors du feu, vous ajoutez des jaunes d'œufs et du fromage râpé. Vous pouvez mettre du vieux comté si vous avez envie que ce soit meilleur. Cette béchamel devient solide. Il va falloir... L'alléger, vous allez la saler et là vous montez vos blancs d'œufs en neige. Il vous rajoutez dans ces blancs d'œufs en neige une petite cuillerée à soupe de maïzena. Quand ils sont quasiment montés, ça va leur donner de la légèreté. Et vous incorporez le tout délicatement, bien évidemment, hors du feu. Il ne faut surtout pas casser les blancs en neige. Vous incorporez ça à la béchamel. Dans un moule beurré, parce qu'un soufflet qui accroche au bord du moule, c'est un soufflet qui ne monte pas. Vous farinez le moule légèrement en plus de tout cela et surtout, vous allez le remplir uniquement aux deux tiers au maximum, Parce que sinon votre soufflé il va déborder. 210 degrés au four traditionnel, 180 degrés si c'est un four à chaleur tournante, 35 minutes. Vous surveillez par la fenêtre du four, mais surtout, il y a un truc à ne jamais faire ouvrir la porte du four pendant la cuisson. Parce que l'air froid qui va rentrer vous fait tomber le soufflet automatiquement. Il n'y a rien de plus Et triste. votre soufflet est raté. Oui, Donc, vous regardez 35 minutes et vous avez le bonheur. Et puis si je dois finir par un autre chef dœuvre de la cuisine. On parlait de tarte au maroilles. L'origine de cette tarte, c'est la flamiche. La flamiche, c'est une pâte levée. Farine, Levure de boulanger, lait, beurre, œufs Tout ça est assoupli avec un peu d'huile. Vous laissez lever la pâte directement dans la tourtière. Une fois qu'elle a doublé de volume, vous étalez du maroilles coupé en tranches. 30 minutes à 200 degrés au four. Vous allez voir que le bonheur a un nom. Ça s'appelle une flamiche Tout ça avec une salade de
2: chicon ah oui. C'est le bonheur. J'ai l'odeur du, du maroil <rire> qui arrive jusqu'ici, qui s'est répandue d'ailleurs jusqu'aux étages supérieurs d'RTL ah en ce début de week-end. Avec euh, la
4: vinaigrette, voilà, qui imprègne voilà. Dans la Voilà, vous imaginez
2: le exactement. repas. Une, une flamiche au maroil en entrée qui a pris.
4: Ah, bah moi je m'imagine parfaitement.
2: Chico,
0: et puis un soufflé au fromage derrière. Et, oh
2: là et là je vais là. vous dire, ça fait partie ces odeurs-là. Des trucs qui déclenchent les réflexes de programmateurs de radio. Bah forcément. Mmh. Vous savez, on parle fromage. Et on parle haute de savoir. Association d'idées directement. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on vous sert là-dessus Bah La dame Francis Camrel Sur RTL
3: Quand je serai fatigué De sourire à ces gens Qui m'écrasent Quand je serai fatigué Place. Au lieu de me jeter sur le premier Jésus-Christ qui passe, je prendrai ma guitare avec moi, et peut-être mon chien s'il est encore.
2: 80, la dame sa voix de Francis Cabrel sur RTL. Dans un instant, euh, Bertrand Riau sera avec nous dans RTL régale. Il va être un peu l'ambassadeur du Mont d'Or. Il est directeur technique de la Fromagie Arnaud. On en parle avec lui dans un instant. Avec ce petit, ce petit parfum boisé, etc., qui, qui embaume ce studio ce matin. A tout de suite sur RTL. Restez bien avec nous.
1: RTL vous régale. revient tout de suite. 10h15, 11h30, RTL vous régale
2: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange Et Louise petit Renault. Je vous le disais, il est l'invité d'RTL Royal ce matin Il est le directeur technique de la fromagerie Arnaud C'est Bertrand Henriot qui nous fait l'amitié de sa visite Bonjour Bertrand Bonjour à tous Bienvenue sur RTL Alors je parlais du oui. Mont d'Or, on peut le dire sans se tromper C'est la star des étals de fromage de l'hiver
7: Oui exactement Et très attendu euh, Chaque 10 septembre de chaque année C'est le, le lancement de la commercialisation qui est une production saisonnière. Le
2: Mont d'Or, on peut dire aussi que c'est le fer de lance du savoir-faire fromager jurassien. Les de vaches, on le précise. Qu'on appelle aussi d'ailleurs vacherin du Haut-Dou, c'est ça
7: Oui, exactement. Puisque la, la zone géographique pour cette AOP se situe uniquement dans le département du Doubs. Et je disais,
2: ça fleur bon, le, le, le côté boisé ce matin dans ce studio, ça c'est sans doute dû justement à ces boîtes en épicéa, c'est la, la tradition quand on fait du vacherin et, et du d'or.
7: Oui, exactement, lié à la boîte, mais surtout à la sangle d'épicéa qui, elle, va ceinturer le fromage puisque c'est une, une pâte molle, donc un, un produit très souple et pour euh, le maintenir euh, Correctement dans sa forme, tout de suite après le moulage, il est ceinturé de cette fine sangle d'épicéa qui est l'écorce des résineux de la région.
2: Ça apporte quelque chose de particulier au-delà du goût au fromage
7: euh, Oui, bien sûr, parce que cet épicéa, donc, euh, cette odeur de sapin, de résine, va forcément un petit peu diffuser dans la pâte du fromage et comme cette écorce est mise tout de suite après le moulage, quand le fromage est encore chaud bien sûr il va être affiné et mis dans la boîte jusqu'à la consommation entourée de cette sangle forcément c'est pas neutre au niveau du goût
2: Comment est-ce qu'on le consomme ce mont d'or pour être pratique
7: la, la façon la plus courante aujourd'hui c'est ce qu'on appelle les boîtes chaudes mais il faut juste se souvenir que ce fromage là c'est déjà un fromage de plateau, c'est à dire euh, à consommer euh, en début ou en fin de repas sur un plateau de fromage. Hors boîte non, 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 euh, puisque les, les boîtes, elles vont... Il euh, y a quatre sortes de boîtes. On a des formats qui font environ 500 grammes, ensuite un petit peu plus gros jusqu'au format même coupe euh, qui fait un peu plus de 3 kg. Mais si vous êtes euh, deux ou trois euh, à table, une boîte euh, de 500 grammes peut convenir. Et là, vous avez un fromage très agréable en bouche. Au niveau du visuel, une forme très plissée qui nous rappelle un petit peu les montagnes du massif du Jura et gustativement parlant, c'est vraiment un fromage intéressant.
4: Bah Bertrand, moi, la dernière fois que j'ai fait un dîner, c'était un mont d'or par personne.
7: <rire> non mais je rigole ah, mais je pas en plus. Toute délicatesse. Et la petite
4: question que tout le monde se pose, il faut bien mouiller le dessous de la boîte avant de le mettre au four
7: Oui, euh, bah enfin, c'est pas obligatoire non plus. C'est ah, obligatoire.
4: C'est pour éviter qu'il brûle
7: Oui, il vaut mieux choisir un, un thermostat adapté à, à la cuisson, euh, ne pas mettre trop chaud. L'idée, c'est de le faire fondre gentiment et qu'il caramélise légèrement en surface.
2: Oui. Voilà. Le monde par exemple, Bertrand, il contient des choses qui sont importantes pour la santé, on ne le dit pas assez.
7: Oui c'est vrai et je suis très content que vous ayez à le souligner parce que ça fait partie des fromages les moins salés que l'on peut trouver. Donc pour ceux qui font attention au taux de sel, c'est un produit qui convient très très bien et c'est un produit finalement qui est très très bien équilibré au niveau protéines et matières grasses. Et évidemment, euh, à raison d'une boîte par personne, euh, vous risquez absolument rien.
2: Oui, non, mais là, on est en finale du championnat du monde hein, chez Louise. C'est autre chose. C'est bah vrai.
4: Hein J'ai même fait raclette puis Mondor. Ah, bah, on oui, voilà.
2: On mange bien chez Louise. Bon, je peux
7: <rire> que vous féliciter.
2: <rire> bon, ça coûte combien, un Mondor, de bonne qualité, de tradition
7: un peu plus de 10 euros la plus petite boîte. C'est 500 grammes qui ça. Qui ramène à peu près à 20 euros du kilo. Et alors je voyais
2: qu'il existait des Mondors jusqu'à 3 kilos.
7: Oui, puisqu'il y a un format qui fait un peu plus de 30 cm de diamètre que les, les crémiers euh, vendent à la coupe.
2: Voilà, je suis le spécialiste de la question idiote pour terminer. Bertrand, Mondor, d'où vient le nom J'imagine d'un endroit
7: oui parce que la, la zone géographique sur laquelle on produit ce fromage est, est dominée par un, un sommet qu'on appelle le Mont-d'Or, qui est à 1463 mètres d'altitude sur la frontière suisse. Et la zone géographique, c'est une zone frontalière euh, entre la France et la Suisse. Côté français, bien sûr. On
2: pouvait s'en douter un tout petit peu, mais c'est bien de le savoir quand même, et de le rappeler, euh, les choses qui paraissent évidentes. Bertrand Henriot, directeur technique de la fromagerie Arnaud, fromagerie longeville mondor C'est 41 Rue de l'Étoile, au euh, longeville mondor voilà, tout simplement. Et euh, vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à ces fromages sur mondor FR. Merci d'être passé chez nous. On va quitter la Savoie et on va remonter en Normandie. Bah Louise. oui, en Normandie aussi, on peut faire retire du fromage. On en parle dans RTL Vous Régale dans un petit goût de camembert. A tout de suite sur RTL.
1: Dans un instant, RTL Vous Régale revient.
2: Jusqu'à 11h30, RTL Vous Régale.
1: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange
2: et Louise Petit-Renaud. On parle les d'or, on parle fromage fondu et on se régale dans RTL Voyague en ce début de week-end. Louise, forcément, il euh, bah y, je... y en a un petit, bah on...
4: là, qu'on peut faire aussi retire, c'est le camembert. Alors pas besoin de le répéter que c'est le fromage français par excellence qui s'en vend quand même 15 par seconde dans le monde. C'est le préféré du français euh, Non, c'est la mozzarella, vous savez qu'on en a déjà ah parlé. Oui. Ce camembert, c'est quoi C'est un fromage à pâte molle et à croûte fleurie qui est fabriqué à base de lait de vache. Camembert, bah, c'est bien français, c'est le nom d'un petit village en Normandie. Il aurait été créé là-bas en 1761. Euh... Comment on fait pour choisir un bon bah... camembert c'est une super bonne question. En fait, il existe un seul camembert, on va dire une sorte de catégorie de camembert français, normand, fabriqué dans les règles de l'art. C'est le camembert de Normandie AOP. Heureusement qu'on les a, hein. je peux vous dire ces appellations. Ça sûr. veut dire quoi hein Alors, ça veut dire que le lait cru est récolté dans des fermes normandes, qu'il est moulé à la louche, qu'il n'y a pas de lait en poudre, de colorant, de protéines laitières, qu'il est affiné 21 jours au minimum et qu'il est conditionné dans ces fameuses petites boîtes en bois. Voilà ce que c'est un vrai camembert. Donc pour vous repérer dès que vous êtes chez le marchand, il faut qu'il y ait le logo AOP qui soit inscrit sur la boîte. La mention camembert de Normandie et fabrication traditionnelle au lait cru et moulage à la louche. Attention, pourquoi je vous dis ça Parce que s'il y a écrit fabriqué en Normandie, vous vous dites quoi vous ben Que ça vient de là Eh ben non ça peut venir de n'importe où. Vous parlez du lait Du lait, c'est-à-dire que cette appellation n'est pas protégée.
2: Donc si ça veut dire que si c'est fabriqué en Chine, il est, il est possible qu'il qu soit inscrit fabriqué, fabriqué en, Normandie. en Normandie Exactement. Est ce il a ce truc -là.
4: Les, les, vraiment, les mentions camembert de Normandie, fabrication traditionnelle au lait cru et moulage à la louche, ça, c'est normand et ça veut dire que c'est bien fait. D'accord. Donc ce qui est un peu triste, mais bon, on peut quand même se repérer pour regarder euh, et trouver un bon camembert, on va dire. Une fois que vous êtes devant les camemberts, eh bien, vous vous fiez à l'odeur.
2: Comment on choisit ben ouais, Vous non, vous non, fiez à l'odeur. Si ça enfin, sent l'ammoniaque, on, on passe son chemin. Vous
4: vous courez, vous partez, vous changez, vous, vous devenez végan, ce que vous voulez, mais vous ne mangez pas ça. Euh, il faut qu'il ait une croûte blanche, parfois avec des petites taches de brun. Il faut que les bords ne soient pas trop fermes et la croûte, enfin la pâte bien souple. Et pour le conserver, vous le mettez au frais, en bas de votre frigo, bien le laisser dans la boîte. Si vous voulez le manger, vous le sortez un
2: petit peu avant, hein, évidemment. On parlait de saisonnalité du Mont d'Or il y a un instant. Il y a une saison pour le camembert, justement.
4: Alors oui, il y a des saisons pour le fromage mais c'est vrai qu'on en trouve quand même toute l'année. Moi je dirais que la meilleure saison pour le, from, enfin, le camembert c'est de mars à novembre et comme disait Bastien le goût en fait ça va varier en fonction de l'alimentation des vaches donc du lait qui va fabriquer ce camembert. Mmh. Vous le cuisinez comment vous alors moi j'adore le matin à 11h un petit coup de clacose comme ça, ça <rire> repart, je sais pas, mais naturin. Hein. Sinon Alors ce que vous pouvez faire, vu qu'on est dans la thématique fromage fondu, vous pouvez donc préchauffer votre four, enlever le camembert de son papier, très important, lui faire des petites entailles, vous rigolez, mais... Ouais, C'est bien de rappeler les fondamentaux. Je pense que plus d'un hein, ont laissé le, le papier, et vous allez coincer dans ces entailles des petites lamelles de pommes crues assez fines, vous ajoutez des noix, un petit peu de miel. Et vous le mettez quelques minutes au four, et comme ça, vous avez un apéro, vous mettez ça au milieu, un bon petit pain frais, tout ça, et tout le monde se régale autour de ce camembert.
5: Bastien Petit, il en fait des croquettes de camembert. C'est hyper gourmand, on prend un camembert, on le coupe en huit, on panne chaque quartier, on le fait frire légèrement, et ça, à l'apéro, c'est pareil. Ça sure. rejoint votre boîte. Et on les fait frire dans de l'huile On les fait frire dans de l'huile, dans, dans une friteuse, ou dans le fond d'une casserole, si on n'a pas de friteuse Après, chez soi. si on a des scrupules, on peut les passer au four, ça marche. Ça marche pareil. Ouais. Sinon, alternative camembert pané, ah, avec une croûte de noix. En fait, on, broie, on mixe du pain au noix avec des noix fraîches et, euh, et puis bah, on, on vient paner du coup son camembert et on passe au four un peu comme ce que disait Louise sur ce camembert rôti avec les pommes et puis euh, à l'apéro ça marche aussi. Et je ne sais pas pourquoi on vertu. Hein, vous parlez de régime et de diététique <rire> aujourd'hui parce que finalement avec le camembert d'un ah point bah, de la vue la santé
2: est-ce que c'est est régime C'est
4: hyper régime il faut en manger matin, midi et soir c'est bon pour la santé, si vous voulez avoir le corps de Giselle Bunchen vous mangez... Non je plaisante Non, non si on... vraiment si je dois vous, vous dire la vérité moi je vais Faites vous dire la vérité c'est hyper calorique euh, mais je me dis que et comme on rentre un peu dans l'hiver, on aura de se faire plaisir. Ceci dit, c'est quand même riche en protéines et c'est une bonne source de calcium donc ce qui est très bon pour nos os et nos dents et puis surtout pour la croissance regardez-moi, 1 m 78 est élevé au camembert. Bah bah tiens,
2: et bon, on va tout savoir. Voilà. <rire> on a l'impression déjà de mieux la connaître. Tout savoir, voici Adé sur RTL.
8: -je en pousser, je vois que ta tête a changé Je t'aime plus qu'avant je crois, t'as le sourire À moi Et je peux
2: Savoir, vous avez reconnu AD ce matin dans RTL Vous Régale. Vous aimez ce titre et l'album de AD. Alors votez dès maintenant sur RTL.fr et la RTL pour élire votre album RTL de l'année 2022. Dans un instant, on ouvre la porte du frigo d'RTL Vous Régale. Il vous reste quelques secondes pour appeler le 32 et même quelques minutes parce que pour l'émission de la semaine prochaine, le casting continue. Vous nous donnez un ingrédient de votre frigo. Je vous offre ce matin la possibilité de gagner le Blender Power 5 Connect de Magimix pour quelques instants encore en appelant le 3210. Et je vous révèle l'ingrédient de ce matin. L'objet de la recette entre Jean-Seb et du match, surtout entre Jean-Seb et Louise, c'est juste après ceci sur RTL.
1: Restez bien avec nous. RTL vous régale. Reviens tout de suite. RTL vous régale.
2: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault. Et soudain, frigo s'ouvre sur la France. Dans ce frigo, un ingrédient mais est-ce
4: et... qu'on met le fromage au frigo C'est une bonne question, une ça.
2: Question. Bah, si, il y en a qu'on met au frigo. À euh... bah, quel
4: moment de la journée
2: Il faut les sortir combien de temps avant de les ah. consommer, généralement une, une On a
5: heure des vraies bah, questions, bah, que moi. Non, mais si on en mange comme Louise, matin, midi et soir, finalement, le, fri... le fromage... On ne les mettez jamais, met jamais dans le frigo. frigo. Voilà. Exactement.
2: Non, on va aller au pays du fromage aussi, au pays de minster, parce qu'il est tout près d'Épinal dans les Vosges. Il nous attend là-bas. Eric, bonjour. bonjour aussi, je vous assure. Bienvenue sur RTL, Eric. Merci, bonjour. Et bonjour. 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 Eric. bonjour. Je disais, hein, vous êtes... Dans les Vosges! Vous êtes le cousin ça, de jean Seb ou
7: pas? <rire> Presque! <Prêt> <rire>
2: <rire> on est au pays du Minster et je m'étonnais d'ailleurs avec Bastien Petit qu'on trouve pas de recette de fromage de Minster fondu dans votre livre. Il y en a pas dans celui-là. Alors ouais. on, va, on va se tourner vers vous, Eric. Qu'est-ce que vous faites avec le Minster de votre région, vous? Tout
0: simplement une Minster riflette. <rire> bah voilà, on remplace <rire> le, le reblochon par le Minster. Ah, C'est
2: génial. C'est exactement le même prépa, hein, de les pommes de terre, de la crème. Euh... Ça. bon, ça marche. Faites quoi dans la vie, vous qui avez l'air de cuisiner un peu? Alors je suis orthophoniste. D'accord! Ah. On sait se... on...
4: voilà. bien ce qu'on fait ou pas <rire> les... oui, oui. On, on, là. on articule
2: bien ou pas <rire> On refait là. Est très bien. <rire> Quel est donc l'ingrédient de ce matin Eric Ah, c'est pas le minster. Ah bah non, c'est le, ah, bah, bah, le régional de l'État parce ah, j'ai les de... compris. Il, est des Il pas avec du fromage du tout. Cela dit, vous arrivez avec un truc qui se marie pas mal avec le fromage, je trouve.
7: Ah bah on va voir ça. Ouais. Du coup, c'est le... le coin. Voilà, voilà, le voilà. coin.
2: c o i n g -B. Voilà S parfait. qu'il y plusieurs. Ouais, On dans le euh, nickel. Et, <rire> et vous bougez pas. On se retrouve dans quelques instants. Il y a deux recettes originales qui vont fuser. Allez, à tout de suite. Les trois infos essentielles de RTL, tout de suite, puisqu'il est déjà 11h. Merci beaucoup, absolument. On cuisine les coins dans RTL. Vous régale, c'est le défi frigo. RTL vous régale. C'est le défi frigo sur RTL. Si par hasard vous arriviez pour la première fois dans cette émission en ce début de week-end... On est
4: mais... déjà au fromage.
2: Sachez que... Ouais, on est déjà passé la poire. <rire> Et donc, euh, nous sommes en présence d'un frigo dans lequel il y a du coin. Ils viennent d'où vos coins, euh, Eric Elle est chez Madeline. Et ben voilà, on, va, on la salue, elle s'appelle comment
6: Marie-Françoise.
2: Et voilà, <rire> on va cuisiner pour vous deux recettes originales. On peut passer la matinée avec oui, ce truc-là. Oui. Hein. Qui veut commencer Jensèbe, Louise Quelqu'un se euh, vous Voilà. Allez, ah, Allez. C'est parti, 1 minute 30 <rire> Eric, vous allez prendre
0: de la pâte brisée ou faire une pâte brisée, farine, beurre, un peu de sel et un peu d'eau. Vous travaillez tout ça, vous maniez cette pâte jusqu'à ce qu'elle soit fermée et vous allez étaler cette pâte dans des petits moules à tartelettes, mais juste le fond dans ces moules à tartelettes. Prenez votre coin, vous lavez, vous l'épluchez, vous enlevez le trognon et vous. Coupez votre coin en rondelles de la taille, grosso modo, il faut que ça rentre dans le moule à tartelette. Et vous allez mettre une rondelle de coin et une deux tranches de bris de mots juste au-dessus de ce coin. Okay. Vous faites une migaine, donc œuf, crème et euh, poivre du moulin. Si vous avez un, un poivre de sarawak, c'est parfait. Vous mettez cette migaine sur le coin et de bris. Un petit peu de sel, s'il brin n'est pas trop salé, pour ajouter. Et vous mettez ça à 180 degrés pendant 20 minutes et vous avez une formidable tartelette coin brie que vous allez servir bon, soit avec une salade d'endives parce qu'en ce moment c'est pas mal soit avec de la trévise parce que du coup il y a cette petite amertume qui va également relever ce brie et
2: ce coin tartelette, vous allez voir c'est délicieux. Voilà. Et en cas de migaine, on rappelle vous dites non pas ce soir. Euh, Eric, on rappelle la recette de Jean-Seb l'intitulé exact. <rire> tartelette coin et brie. Tartelette coin et brie. on reste dans le thème de cette émission, c'est absolument parfait. Oh. Ouais, Face à Jean-Sébastien, Louise petit renault a fourbi ses armes Absolument Et je l'ai vu d'ailleurs s'adresser il y a quelques instants à Bastien Petit pour valider ou pas Non
4: pas du tout non, Pour
2: savoir si on partait là-dessus ou pas bah. Mais sur quoi partons-nous
4: bah, Nous allons partir Eric ce matin sur une tatin de coins au Roquefort ah, Alors Eric vous allez donc éplucher les coins de Marie-Françoise
1: Les
6: couper
4: <rire> en petits carrés vous allez les faire bouillir de l'eau et vous allez ajouter de la vanille dans votre eau vous allez plonger vos petits carrés de coin attention, on ne rajoute pas du sucre parce que c'est un fruit qui est déjà très sucré D'accord donc on fait confire okay. en fait, ces petits cubes de coin ensuite, une fois que ça au bout de 30-40 minutes on les égoutte on prend une petite poêle, on met une petite liche de beurre, on les fait revenir dedans parce qu'on se dit que c'est quand même euh, gourmand. Mm -hmm. Vous allez prendre un moule à tarte, Eric, que vous allez beurrer, vous allez installer vos coins au fond. Vous arrosez du, un petit peu de ce jus qui aura confié avec le sucre des coins. Et vous allez prendre une pâte feuilletée que vous allez mettre par-dessus vos coins. Vous, vous rentrez bien les bords comme pour la tatin vous mettez au four 25 minutes et pendant ces 25 minutes est-ce que vous savez que la tatin normalement on la mange avec de la crème fraîche mm -hmm. et ben là on va faire une petite crème de roquefort vous allez faire chauffer un tout petit peu de crème entière mais un tout petit peu hein, et vous rajoutez du roquefort à foison parce qu'on est généreux dans les Vosges et là vous allez obtenir une, une crème assez compacte de roquefort et vous allez servir vos petites parts de tatin de coin avec cette petite crème au roquefort et si vous aimez les noix et pour le côté croquant vous rajoutez de la noix et vous invitez Marie-Françoise à votre table. C'est Noël,
2: tarte de coin, pardon, tatin de coin, crème de roquefort. Oui. Face à Jean-Seb avec une tarte au coin et
0: brie. Alors, je vais avoir un gros problème. Il
7: que
2: je pas aime fromage. pas le fromage. Ah, ah mais, 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 mais. Mais pas plus les euh, briques. Attendez, 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 attendez.
7: Mais mon épouse adore le roquefort et par amour, je vais choisir. Ah, c'est l'eau. Par amour pour votre, pour votre épouse, vous voulez dire. Voilà, c'est ah, ça. Oui, c'est exactement <rire>
2: pour mon épouse. Parce que si on isole cette phrase, ça peut <rire> se retourner très rapidement contre vous. Non, faites non, gaffe. Non. Hein. Eric, bah, bien joué. Ouais. -Sébastien.
7: Euh,
2: non, mais elle est bien sa recette, Jean-Sébastien. Franchement, il faut le dire.
7: Voilà, elle est très bien aussi. Je l'essayerai pour moi, du coup. Toutes les recettes
2: des défis frigo à retrouver sur l'application RTL ou sur rtl.fr Bon Eric, vous savez que vous n'êtes pas venu pour rien aussi, hein vous avez joué, vous avez appelé le 3210, vous nous avez proposé un produit on vous a proposé deux recettes et moi je vais vous offrir le Blender Power 5 Connect de Magimix ah c'est votre nouveau beaucoup. partenaire en cuisine, partenaire santé et bien-être, c'est connecté en bluetooth pour faire des recettes équilibrées avec un vrai suivi nutritionnel personnalisé sur votre téléphone portable ce Blender Power Magimix tenez-vous bien, est doté d'un moteur professionnel garanti 30 ans livré avec 85 recettes originales élaborées par un nutritionniste pour rester en pleine forme vous allez même pouvoir vous inspirer de plus de recettes encore sur l'appli gratuite Magimix on vous souhaite de Bravo, vous éclater Eric. avec ce merci. petit ustensile magique merci de nous avoir appelé on salue tout le monde du côté d'Épinal dans les Vosges et passez un très, très bon week-end. A bientôt, Chicago. À... Un gros bisous à Je rappelle, ben voilà, c'est fait. 32-10 ouais. pour euh, lancer des défis à jean seb et à Louise toutes les semaines. On se retrouve pour la suite d'Artel vaux où on cuisine le fromage dans un instant.
8: De l'eau salée dans mon café, mes joues s'étalent. Nous deux faits qu'est-ce qu'on a fait pour que ça déraille On se déchire au quotidien. Le pire, c'est qu'on le vit bien. Chacun dans son coin. Je t'écoute, j'ai tous les torts T'as ni doute, ni remords Si je comprends bien C'est pas ta faute T'as rien raté T'es comme les autres Et mon cœur c'est pas toi qui l'a cassé C'est pas ta faute Je suis désolée Je suis comme les autres Et pas comme les autres Je vais pas rester tout le tout.
2: À faute les frangines ce matin sur RTL et dans un instant, ah. et eh bien nous allons vous rejouer la finale de la meilleure fondue de Megève 2022. Elle a eu lieu le 23 octobre dernier lors de la 5e édition des Tokissim, le festival de la cuisine de montagne. Et nous allons accueillir une championne de fondue, oui. elle s'appelle Nadine Vincent. Elle est la ville d'RTL vous régale dans un instant. Et nous sommes émus. Vous le comprendrez facilement. A tout de suite sur RTL.
1: Ne bougez pas. Dans un instant, retour de RTL vous régale.
2: Jade, on va chanter à 11h30.
6: Moi, je dis qu'on va s'aimer tôt.
2: Et ça donne quoi quand vous chantez, vous On, on va, va s'aimer.
6: C'est
2: là qu'on voit que Gilbert Montagné, c'est un vrai travail. Voilà. Le vrai est avec nous à 11h30 pour refaire la télé. Peut-être un duo avec
1: Jade.
6: Ce sera mieux. Ce Soyez sera bien.
0: Jusqu'à 11h30.
6: RTL vous
2: régale.
1: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
2: Ben, tiens, Louise, justement, vous y étiez, vous, à la finale de la meilleure fondue de Megève. Absolument Ça s'est passé comment
4: Eh bien, écoutez, c'était très fondant
2: Huit restaurants finalistes <rire> Meugevants ouais. euh, se sont disputés euh, le titre 2022 et c'est notre invitée qui est la grande gagnante. Bonjour Nadine Vincent ah, Bonjour Il faut préciser que vous êtes euh, la seconde du chef euh, multi-étoilé Emmanuel Renaud qui, euh, euh, voilà, ouais. qui représentait le restaurant Flocon Village qui a obtenu le titre de la meilleure fondue de Megève 2022. C'est quoi une bonne fondue Comment est-ce qu'on devient championne de fondue fondue en altitude, j'ai envie de dire Explication avec Nadine
6: On utilise du vin de région, après avec la fondue, moi j'ai utilisé du fromage suisse plus du Beaufort, on a utilisé que des bons produits pour faire une bonne fondue.
4: Parce que pour une fondue, on peut utiliser n'importe quel fromage Ou il y a des fromages de prédilection avec la
6: nous, Dans la région, il y a quand même beaucoup de bons fromages, le Beaufort, l'Abondance, après c'est qu'on est à côté de la Suisse, donc il euh, y a les gruyères suisses, le, le, le vacherin fribourgeois voilà, on n'a que des bons produits aux alentours. Donc, euh...
4: Alors Nadine, euh, moi ce soir j'ai envie de faire une fondue à la maison, j'ai envie d'être championne, on fait comment On achète <rire> le fromage combien
6: de temps à l'avance, quelle quantité, on le met au frais, on fait quoi On va frotter le caclon avec euh, de l'ail, après on va mettre le vin blanc, après donc, on met chauffer tout doucement le vin blanc et on va rajouter donc, notre fromage qu'on a râpé à l'avance. Donc on mélange bien la spatule en bois et après donc le fromage il va fondre tout doucement et une fois que ça commence à apporter ébullition, on baisse pour pas que ça aille trop fort. Et donc, une fois que c'est bien à pain au niveau de la cuillère, on n'a plus qu'à servir. Nous, qu'on sert avec du pain légèrement toasté, comme ça, ça apporte un petit ah oui. peu de noisette aussi. Parce qu'il y a deux teams, et il y a pain nous, voilà. mou, pain dur. Voilà, c'est que nous, c'est le pain de la veille et qu'on va euh, trancher et toaster, et couper en, en petits morceaux après. Donc, un mmh. peu, peu rassis, quoi. C'est mieux le pain de la veille, de toute façon, ouais.
2: D'accord. Nadine, vous parliez de vin, justement. On utilise le vin pour la bonne fondue que vous faites
6: et ben après, là, c'est pareil. Donc, là, j'ai utilisé une, une roussette de Savoie, de chez Blar. Et donc, voilà. Donc, 20 de 20 région également sur le 20 blanc. Bon. Et après, c'est même la, même la roussette. On peut après boire pendant le repas également avec la fondue.
0: Nadine, je rappe... une goutte d'eau de vie.
6: On peut rajouter euh, un petit peu de gin euh, ah. à, à la fin, mais léger. faut pas ah Mais non. Mais quand euh... vous dites à la
2: fin, c'est pour ce qu'on appelle la religieuse.
6: Ah oui, non, après oui, ça c'est que ça, quand, après, la, la est, voilà. quand la fondue est finie, c'est qu'il y en a qui mettent un petit peu d'eau de vie, il y en a qui finissent avec en cassant un œuf dedans pour euh, finir de. Fin bah oui. Pour la croûte, bah oui. Tout à
2: fait Décoller ouais. la croûte, <rire> c'est à la fin.
4: Et rassurez-nous. Bah rassurez-nous. Vous avez quand même un
6: petit secret de fabrication, sinon c'est pas drôle. Pourquoi vous
2: êtes devenu championne d'ailleurs Qu'est-ce qu'elle avait de plus que les autres La vôtre.
6: Après c'est que ça faisait plusieurs fois qu'on faisait la fondue et c'est que cette année, on a vraiment rajouté du gruyère suisse alors qu'avant on en avait pas. C'est que cette année on, on a gagné, je pense, en ayant utilisant le fromage suisse par rapport aux autres fois où là ça faisait moins de fil. À manger, c'est plus onctueux. Et... Très bien. Et ça veut dire qu'on peut la goûter au restaurant Oui, tout à fait. Donc là, à partir de cet hiver, euh, on aura la, la fondue à la carte euh, au plus gros village qui se trouve dans le centre de Megève
2: Après, parce qu'on parle de fromage fondu euh, depuis euh, le début de cette émission aujourd'hui, il n'y a pas que de la fondue chez vous à la carte. Je voyais des trucs absolument incroyables. Moi, il y a un truc qui me fait rêver sont les nèmes de reblochons.
6: Goûté donc temps pour Adrebe, donc après là c'est pareil C'est plus une petite entrée aussi à, Ça peut être à partager, ça peut être une entrée Mais bon, on utilise principalement Tout ce qui est produit de région Donc les poissons du lac bon Quand c'est la saison, ben c'est assez fermé actuellement mais après, voilà, tout ce qui est à la carte, c'est que des produits de région.
2: Ça change quoi dans une vie d'être devenue un jour championne, oh là là, championne de fondue rêve. Non, mais sérieux.
6: C'est tellement classe. <rire> après, ben voilà, ça met en avant des plats, euh, on va dire, un, un peu basiques. Et après, nous, la, la fondue, on l'a aussi à la carte parce que c'était des plats de partage. Et voilà, ouais, enfin, vous êtes un peu fière des...
4: quand même, Nadine Oui. Est-ce que le... maintenant, est vous ça, dites bonjour, Nadine, championne de France de fondue 2022 Non, pas encore. Bah, vous devriez.
2: Nadine Vincent, meilleur fondu de l'année 2022, c'est à Megève, ça se déguste au Flocon Village 75 rue Saint-François à Megève. Merci d'être passé par chez nous, on vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup. Et bravo championne. Merci. <rire> non mais c'est vrai, ça reste un sport. Mais il y a ceux qui font le ski de fond où on fait du ski de fondu. Euh, dans un instant, j'en sais, oui. direction la Mongolie. Tiens donc, il y a un rapport entre la Mongolie et fromage fondu. Je vais vous raconter ma vie. Surprise. Dans un instant sur RTL. Tout de suite,
1: retour de RTL vous régale.
2: RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault. Les fromages fondus à l'honneur dans un RTL royal très coulant, voire dégoulinant, mais très gourmand ce matin. Vous savez un truc ouais, dites -moi. que je viens de découvrir Nous avions la championne de France de fondu. Eh bien,
0: en ce moment, ce week-end de même, se déroule... Le championnat
2: du monde de fond. en Suisse. En Suisse, exactement. C'est suisse. Ce vous vous souvenez dans la dans le lac avec un boulet au pied. Bon, on part pour les steppes d'Asie. Là, <rire> ils sont la Mongolie, et que j'en sais. Pas.
0: Il y a un rapport avec les fromages Ah, vous allez voir. La Mongolie, c'est à l'extrémité orientale des steppes d'Asie centrale. C'est un pays enclavé entre la Chine et la Russie, entre des montagnes, des steppes et le désert de Gobi. C'est le pays le plus éloigné qui soit de toute mer. Et quand on descend de l'avion à Ulan Bator, on est saisi par une chose, c'est un air extrêmement sec. Le plus sec du monde, paraît-il. Parce qu'il y a aucune influence maritime qui arrive jusque là-bas. L'impression est assez étonnante, surtout quand on sort d'une atmosphère d'avion pressurisé. Durant trois jours, j'avais été convié, il y a quelques longues années maintenant, pour découvrir le Nadam. La fête nationale de la Mongolie. Nadam, ça veut dire joute. Depuis l'époque de Genghis Khan, on s'affronte traditionnellement dans trois épreuves. Je rassure Louise, je n'y suis pas allé à l'époque de Genghis Khan. <rire> Mais en attendant, il y a des courses de chevaux, le sport national, puisqu'on raconte que chaque mongol est né sur une selle et qu'il apprend à chevaucher avant de marcher. Il y a des concours de tir à l'arc et des concours de lutte. Au même titre que le sumo japonais, la lutte en Mongolie est élevée au rang d'art. Les règles sont simples, le premier qui fait tomber l'autre a gagné. Le vainqueur du tournoi devint un lion. S'il gagne deux ans de suite, il devient géant. Un géant qui s'impose une troisième année consécutive devient géant national et la quatrième fois... C'est un invincible. Bon, tout cela est assez surprenant, festif, incroyablement dépaysant. Mais il faut bien avouer que je ne comprenais absolument rien à ce qu'il se passait. Du coup, avec un autre français, nous sommes échappés un peu de ces joutes pour partir découvrir Bator. On avait bien l'intention de goûter à la cuisine locale. Sauf qu'il n'y avait pas encore Google Trad et donc problème de langue. Et dans ces cas-là, ben on y va à l'instinct et en fonction de ce qu'on voit. Et vous tombez sur quoi hein À un moment, on est tombé sur un resto avec, en vitrine, un caclon et des pics dedans. Genre fondu, savoyard. vous voyez On s'est dit, c'est un truc de dingue. Donc forcément, on est rentré. on nous a apporté une carte avec une traduction en anglais et on a chopé ce qui était traduit comme fondu suisse. La casserole est arrivée avec un petit réchaud à alcool qui sentait très très fort l'alcool. C'était n'était pas forcément de réchaud. Le mélange qu'il y avait dans le caclon était très très blanc, dégageant cette odeur de fromage caractéristique, mais aussi donc forte odeur alcoolisée. Bah, au final, c'était plutôt beau. On mangeait ça avec un espèce de pain qui était rassi, qui était fit. Mais c'était très bien. Et surtout, c'était servi avec une vodka locale. Notre hôte nous a expliqué le lendemain que nous avions mangé une fondue à la vache qui parce que c'est globalement le seul fromage européen qu'on trouve là-bas, dilué dans l'airag. L'airag, c'est un lait de jument fermenté, et tout cela était parfumé avec de l'archi, un lait de vache distillé plusieurs fois, qui paraît-il est un truc, quand il se boit sans la fondue qui va autour, ça vous réveille un mort. Avec la vodka, déjà, je ne vous raconte pas l'état dans lequel on est rentré à l'hôtel. Et cette fondue venue de France, donc, avec cette boisson improbable, ben en tout cas, ça nous avait bien tués pour la soirée.
1: Ne bougez pas. Dans un instant, RTL vous régale revient. 10h15, 11h30, RTL vous
2: régale avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault. Merci d'avoir passé votre matinée avec nous dans RTL vous régale. Autant vous dire que c'était une émission... Euh gourmande, le ouais. moins faible. Oui, et puis je
4: pense qu'on sent bien le, le fromage fondu. On va nous suivre à la trace maintenant. Ah bah, puis merci Bastien on va, on va Petit. Surtout
0: jeter les fringues, là
4: maintenant. <rire> bah non, moi je les garde en souvenir. Euh, Bastien, vous nous avez donné de super recettes. Euh, briques d'abondance, gougère au budget, truffade de saint nectaire ça a retrouvé évidemment dans votre livre, fromage fondu chez First. On a appris que le Mont d'Or était excellent pour la santé, voire conseillé pour les régimes, grâce à Bertrand Henriot. On le remercie pour ça aussi. Nadine Vincent, championne de France de fondu, nous a donné sa recette. Bref, une chose est sûre, c'est qu'on est vraiment défendu de fromage.
2: Merci beaucoup. La semaine prochaine, évidemment, nous serons de retour avec, euh, bah, sur cette même table, du thé, Oui. D'été. Et il va s'inviter d'ailleurs ce thé dans nos assiettes. On vous expliquera ça dès le week-end prochain. Vous allez retrouver toutes les infos de cette émission dans le podcast d'RTL Vauréal, directement sur l'application RTL ou sur RTL.fr. Je vous souhaite un très bon week-end. Passez une très bonne journée sur vous RTL. Vous imaginez quand même, en une semaine, on est capable de passer de l'hiver à l'été. C'est bon, oh, joli, joli. Euh, On va laisser infuser ça pendant une semaine, d'ailleurs. Tout de suite, on refait la télé, Eric Dussard et Jade reçoivent Gilbert Montagnier. On vous embrasse, à samedi prochain.